U novoj epizodi podcasta Kolektiv znanja naša gošća je Alisa Teletović, umjetnica iz Sarajeva. Sa Alisom smo razgovarali o njenim prvim umjetničkim koracima u Australiji, o njenom seljenju od Melburna do Perta, o njenom povratku u Bosnu i Hercegovinu i svemu onome što odlikuje današnji status i simbol žene na umjetničkoj sceni Bosne i Hercegovine. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Zdravo Alisa. Dobrodošla u podcast Kolektiv znanja. A koje sa nama danas? Evo da te predstavim. Dakle, Alisa Teletović, ti si moderna umjetnica koja se školovala u Australiji. A, porijeklom si Hercegovka, no rođena si u Bosni, pa ajmo nekako krenut redom, odakle Hercegovka da se rodila u Bosni. Možeš li nam kratko ispričati? A, hvala Anisa na pozivu i tako jedna super emisija, podcast znanja, wow, trebali bi svi da učestvujemo i da hvala podržimo ti. ovu vrstu ovaj, znanja. Da. I da. Uh, u svakom slučaju, nekako me je to, uh, ja mislim, definisalo kroz život. Mm-hmm. Uh, šta se dešava jeste da je tata Hercegovec, Mostarec, Mostarec. mama Gačanka i eto igrom slučajeva upoznaju se u Banja Luci. Hercegovci se upoznaju u Bosni u Banja Luci, da, i, što je život čudna stvar. Jeste, ja. vjerujte mi, a onda će me to pratiti kroz život vrlo, vrlo onako intenzivno, jer ja samim tim postajem nekako i putnik svijeta. Da. Šta se dešava, rađam se dakle, u Banja Luci, živimo pet godina i pred moju a, osnovnu školu, prvi razdje osnovne škole, znači a, dolazimo u Mostar. Mm-hmm. I tako ja od te neke a, pete godine do 18. sam živjela u Mostaru. A onda? Međutim, kasnije ovaj, mm-hmm. će me to pratiti da će novinari stalno brkati ta dva mjesta Aha. i često ću, ću pročitati rođena u Mostaru ili bila u Banja Luci ili ne, ne znam šta se desilo, ali uglavnom imam par članaka koji apsolutno nemaju ovaj, potpuno tačnu informaciju. Da. A ja i u tom momentu nisam nekako ni bila upitana i to je samo nekako preuzela to i uvijek sam stvarala ta neka konfuzija oko toga. Aha. I sad sam vrlo pažljiva, moram to nekako ovaj, naglasiti vod računa. Diferencirati na neki način. Da. Jedna si od rijetkih, kažem, hercegovki koje su rođene u Bosni, mislim tako se desilo, evo slučaj je tako htio. I kažem, to ti vjerovatno daje neko možda čak i super specifično iskustvo ili neke možda posebne vještine ili vrijednosti, što li već? Pa ne znam, mislim da je kasnije u stvari uslovilo to. Možda negdje u DNK čovjek može da osjeti to, ali kasnije u stvari život je nekako preuzeo i ponudio ta iskustva. I to me na neki način i odredilo i sada sam stvarno sretna i bogata za sva ta iskustva, bilo Vjerujem. da se radi o Mostaru, o Klagenfurtu, o Beću, da. o Australiji i sad Sarajevu, ko zna? <laughs> Iz Mostara, tako sunčanog prekrasnog Mostara, put te kroz ratna zbivanja doveo do Australije. O tome ćemo danas također razgovarati i o tvojoj karijeri, o školovanju i karijeri koju si napravila u Australiji, no 
ono što želim spomenuti kao jednu početnu premisu u ovom, u ovom našem podcastu, konkretno u ovoj epizodije, da sa ovom epizodom mi otvaramo u podcastu Kolektiv znanja jednu posebnu ediciju naših epizoda koja će biti posvećene prvenstveno ženama u modernoj umjetnosti, ne ženama samo koje dolaze iz Bosne i iz Hercegovine, nego ženama koje dolaze iz cijele regije, ajmo to tako reći, iz Balkana. Zašto žene, pitao me odmah jedan od mojih producenata. Ja kažem zato što žene koje se bave modernom umjetnošću, nažalost, nemaju niti dobar prijem, niti su prisutne ni u našoj društvenoj zajednici, a isto tako niti u medijima nisu pretjerano prisutne. Tako da, evo, drago mi je da ti bivaš nekako rodonačelnicom naše edicije žene u modernoj umjetnosti danas u podcastu Kolektiv znanja i još ti se jednom želim zahvaliti što si upravo danas ti sa nama prva u toj edici. Dosta smo ti i ja razgovarale na tu temu i razgovarat ćemo i danas. No ajmo se nekako vratiti na ovo upravo što sam pomenula prije edicije žene u modernoj umjetnosti, a vezano je za tvoj odlazak iz Mostara. Da, hvala Nisa. Kao što si najavila, super tema, super ideja, super projekat i sve ostalo. Jako je važno krenuti tu priču i krenuti razgovarati jer imaju stvarno fenomenalni umjetnici koji žive u Bosni i Hercegovini, a i u regiji. Ali zašto se ne bi skoncentrisali na naše ljude, na ovu veliku nevidljivu vojsku koja radi i postoji iza kulisa i pogotovo sam u mogućnosti da vidim da postoji jedna velika jedna velika, ja zovem vojsko, možda to nije baš dobra riječ, ali recimo žene stvarno postoje, rade, stvaraju i razmišljaju, vizionari su, imaju određene instikte, intuiciju i prave stvarno fenomenalne stvari. I mislim da se ta kultura na taj način mora donijeti i dovesti u obične domove. Moraju ljudi početi razmišljati, gledati, objašnjavati. Ja sam nedavno počela koristiti conversations with myself ili razgovor sa sobom koje sam onako stidljivo počela. I svog ateljeja. Da, koje sam stidljivo počela da objavljujem jer već godinama želim to da radim ali eto uvijek nekako jesam li dovoljno dobra, jesam li hoće li biti interesantno, hoće li se dobro razumijeti, vidjeti. Međutim feedback i podušku koju sam dobila pogotovo od mlađe generacije je bila fenomenalna. I shvatila sam da trebam da nastavim da ih inspirišem, da im pričam moje priče, moje dogodovštine, moje iskustva. I da dijeliš svoje znanje. I da dijelim svoje znanje, tačno, koje sam nekako skromno sve skrivala, mada ne iskrivala, nego jednostavno nisam imala načina, nisam imala tu neku svoju raju s kojom sam mogla to dalje da... Možda je lack of self-confidence, kao što bi se to danas reklo biznis rečnikom. Dakle, ipak možda malo imanjak samopouzdanja. Jesi li dovoljno dobra? Pa da, naravno, zato što čovjek odrasta čitav život i zato što uviđa sve više i više šta mu treba, šta mu fali, šta mu ne fali. Definitivno sam ja previše skromno i previše kulturno i previše pristojno pokušala da se pozicioniram zadnjih godina. Međutim, shvatila sam da u stvari sve moje ideje i projekti, sve što sam radila za deset godina u Sarajevu su stvarno dobri. I shvatila sam da sam ja, što bi rekla jedna moja kolekcija, institucija. Ja ako smijem to reći, ali evo, jes, rekla sam. Ali u principu čovjek 
želi da radi s drugim ljudima. Ja sam uvijek otvorena za kolaboracije, za ljude koji razmišljaju o nekim višim svijestima, o stvarima koje su duhovnog karaktera. A umjetnost uvijek upravo polazi i izlazi iz tih granica naših otvorenih, zatvorenih umova, odnosno tradicije, okova u kojima smo stalno nekako obavijeni. I moderna umjetnost daje zapravo i hrabrost da se oslobodiš. To je onaj šira slika o kojoj svi govore. To je onaj širi koncept koji bi znao imati. Tako da definitivno ima smisla i drago mi je da se počela i ta neka nova generacija zadnjih par godina pojavljivati i malo hrabrije pokazivati i hrabrije koračati. Oni recimo imaju puno samopouzdanja, možda nemaju iskustvo, ali to je neki balans. Balans tih generacija, balans kako možemo svi da u stvari jednako učestvujemo i živimo u ovom životu. I da učimo jedni od drugih na koncu. No evo, ti kad si pomenula da si svjetski putnik, zaista, ja te ne poznajem predugo, možda neki godinu dana, no vrlo su mi impresivne tvoje životne priče iz različitih dijelova svijeta. Već smo pomenuli, dakle, tvoj prelazak iz Banja Luke u Mostar, odnosno povratak svom hercegovačkom domu, ali tebe je rat, nažalost, iz Mostara otjerao gdje? Da, pa ja sam u stvari radila jedan performance prije par godina koji sam tako postavila na YouTube, može da se vidi, a on ide nešto ovako... Ja se zovem Alisa Teletović, rođena 1974. godine. Moj život se mijenja 1993. Mostar Čapljina, Čapljina Split, Split Zagreb, Zagreb Klagenfurt, Klagenfurt Beč, Beč Australija, Sydney Melbourne, Roxby Downs Adelaide, Perth Sarajevo. Gdje je duša, a gdje je tijelo? I to je u stvari jedna velika istina. Ta naša pomjeranja životna koja su se desila te godine, gdje smo mi ne birajući morali da se spašavamo i izađemo nekako u neke druge zemlje i da da se nekako snađemo i adaptiramo i tako dalje. Postoji jedna potpuna tišina. Mnogi ljudi ne razgovaraju o tim stvarima. Ja sam mišljena da se o tome treba razgovarati, kao i sve razgovori, empatije i susjećanja za tuđe živote i moje i tvoje i sviju nas. Treba jednostavno početi posmatrati sa empatijom i razgovarati da je to tako bilo, da je to nečija sudbina bila i da jednostavno prestanemo da kudimo i ružno pričamo o ljudima koji su vani i ljudi koji su morali da idu vani ili ljudi koji su odlučili da idu vani, nije bitno, ili ljudi koji su ostali koji nisu mogli da idu vani da se spašavaju ispred rata i ratnih okolnosti. Svi su se našli u životu gdje su trebali u tom momentu. I treba da se počne razgovarati na način na koji će nam pomoći da te naše traume i te naše psihička previranja jednostavno počnemo posmatrati kao nešto što treba da jednostavno prihvatimo iz pozicije empatije i saosjećanja za tom osobom 
a i, i da bi krenuli nekako naprijed. Da, bi, da bismo u stvari jedni prema drugima počeli da imamo neke normalne odnose. Jer ovo što sam ja zadnjih deset godina doživjela u Sarajevu ovaj, i u BiH. Jer ti si se prije deset godina vratila. Da, odnosno. mislim, da. Ljudi, su, ljudi su jednostavno nekako u svakom pogledu i psički, i emotivno i fizički skrenuli sa puta. E sad, koji je to put? Ali razloga je milion, naravno. Taj neki moj odlazak je bio takav da sam ja definitivno se dobro snašla. Šta znači to? Bježeći iz rata si ipak, da. Pokušala sam da naučim njemački, radila sam, pokušala da pomognem mamu i brata. Zatim nekako život ide dalje, morate da platite kiriju, morate da platite sve vaše dačbine. Australijte niko ne pita imaš li, ne imaš li, nego moraš stvoti, inače ćeš ostati na ulici. Tako da postoje te neke suhe realnosti kojih ljudi možda nisu baš tako puno svjesni ovdje zato što su svi odrasli u nekim domovima koje su rotelji već stvorili, naslijedili. U sigurnim svojim domovima. I sad vi dolazite negdje, bilo da se radi u Švedskoj, New Yorku, Australiji i nemate ni tetke, ni tetka, ni ovog, ni onog. Morate platiti stan gdje ćete živjeti. Znači, niko vas ne pita, jeste li vi izbjeglica i imate li novca, vi se morate snalaziti. Znači, to je ta neka druga realnost koja se počela dešavati i ljudi jednostavno su počeli da se adaptiraju gdje god su se nalazili. Najbolje što su znali i najbolje što su mogli u tom momentu što se tiče njihove i psičke spreme i emotivne i ko zna neko od nas odraste, neko ne odraste, neko sazrije, neko nikad ne sazrije i to su sve polazne tačke kako se možeš adaptirati. Odakle tvoja inspiracija i tvoja želja da studiraš umjetnost? Da li si kao klinka ono klasično crtala lijepo ili si pokazivala neku želju ili volju prema primjenjenoj umjetnosti ili slikanju? Da, je. Da, jesam. Jesam zato što sam uvijek nešto crtala pod sveskama i uvijek su to bile tada već moji mali likovi te duše. Ali ja stvarno nisam u tom momentu doživljavala. To je bilo stvarno nesvjesno. I čak sam nedavno je dobila jednu poruku od prijateljice iz osnovne škole koja mi je rekla da ima jednu moju teku ili njenu teku na kojoj sam ja nešto crtala. I to je stvarno bilo tako nježno i tako prelijepo da sam pomisla kako je to lijep jedan trag jednog vremena koji je prošao pogotovo još kad nemaš tako previše uspomena iz svog djetinstva i to je stvarno nešto onako što me je pogodilo sa 11 godina sam definitivno počela da slikam tada je to bio jedan period turbulentan u mom životu moji rote su se razvodili i tako ja sam jedna od onih curica koja baš nije imala lijepo djetinstvo bilo je sve u nekom tom zanosu razvoda i tih svih odnosa između roditelja i tako tako da mi djeca odnosno brat i ja nismo baš imali, niko se nije bavio nama, jel, u tom smislu šta želimo biti kad odrastemo i koje imamo afinitet. Da, da. 
tako da 17 godina ovaj, počnem slikati a, i a, nekako eto, ovaj, krenim sa tim abstrakcijama već tada znači dobijem dvije nagrade ispred, prva nagrada ispred svih osnovnih škola u BiH a onda treća nagrada ispred sve omladne do 25 godina i to su bila abstrakcije koje su zvale bijekstvo i stvarnosti Nevjerojatno. I ovaj, zatim posle toga uslijedila je prva samostalna izložba u raznameđinoj džami koja je imala mm-hmm. oko 50 velikih slika. A koliko si četiri, godina tad imala? 14-15 wow. uglavnom. I Svaka tada čast. je naš poznati slikar, pardon, novinar Alija Kebo napisao Snažni samonikli talenat. Wow. Tako da je to nekako taj isječak iz novina, ja to sve čuvam i imam su tu arhivu, ostalo i zabilježio taj moj recimo talenat abstrakcije koja je u meni bujala i krenula tako davno jeli? prije 150 godina da, da, da. <laughs> tako da mi je to draga uspomena E, odmah zatim e, ja baš nisam željela nešto posebno da budem ovaj, u toj umjetnosti, nego sam jednostavno iskazivala ono što mi je bilo u tom momentu i hra, nekako sam ono intuitivno slikala i to je bilo to. Da. E, zatim je nastao vrlo brzo rat i tri godine gimnazije, četutu smo pravili u podrumu, završili smo nekako, ovaj, mada ja sam odmah sa 18 godina imala tu neku Uh, nažalost lošu uh, okolnost gdje sam morala da bježim ispred uh, vojnika i to jutro uh, kada su nas opljačkali i ušli nam u stan i sa, sa puškama i tako to tad su i vodili djevojke ovaj da. i one su tako nestajale wow. i imale određene te ovaj ružne situacije. Međutim, ja sam srećom to jutro odlučila da se sklonim do Čapljene i da odem do mamene drugarice koja me objeručke prihvatila i nekako mi dala taj osjećaj da mogu da budem sigurna u njenom domu i neizmjerno joj hvala za sve to jer to su ti neki prijatelji ali to su u stvari pravi ljudi. Jesu, jesu, ljudi koji u takvim ovaj, situacijama su, su spremni pomoći. U stvari je to nekako i ovaj, najvažnije spomenuti. Uh, zatim sam tu bila nekih par dana, više se nisam mogla vratiti u Mostar mm-hmm. jer je bilo sve blokirano, ovaj, milijon nekih punkteva i tako to. Um, da bih onda stupila kontakt sa tatom koji je bio u Klagenfurtu. Ovaj, isto kao izbjegli se čekao je da se rad završi. Naravno, niko nije vjerovao da će to sve eskalirati, jasno, da će jasno. krenuti. Mi smo nekako, jeli, kako bi rekla, ovaj, bili prilično kao imiju, sa, kao noj ovaj, sa glavom u pjesku. Niko nije ništa vjerovao, niko nije mislio, ovaj, a sve se nešto desilo što nije trebalo. Da, da, da. Tako da... No kad te je put doveo u Australiju, zanima me na koji način si odlučila studirati umjetnost, kako je sve skupa trajao taj proces, jer u jednom razgovoru, jednom privatnom razgovoru koji smo davno vodile, ispričala si mi da studirati umjetnost u Australiji, u Evropi, to su potpuno dva različita svijeta. Pa evo, to me upravo zanima, željela bih čuti. Pa ja, ovaj, ja bih rekla da sam uh, samo iskoristila moment koji sam imala. Znači, kada sam došla u Sidniju, u Sidniju sam bila godinu da 
Balkana. Mm-hmm. Zatim sam upoznala svog muža Adnana koji je živio i radio u Melbourneu. Ovaj, I eto tako nekako vizavi tih naših jel, upoznavanja i te ovaj, ljubavi koja se desla, ja sam se preselila u Melbourne. Na samom početku mog preseljenja počela sam da tragam za fakultetima i kako bi to bilo da se ovaj, odmah nekako počnem sa tom edukacijom i engleskim jezikom jer mi je jako bilo važno da, da ne, ne padnem, da ne odustanem, da, da pronađem jednostavno smisao života i da krinem da radim na onom što volim. Tada sam priložila bila da priložila sam bila dva ovaj dva kursa, jeli? jedan je bio za teaching position, drugi je bio za printmaking ili za ovaj mm-hmm. bachelor of arts, kako se zove. Položila se dva prijemna. A, jeste, Aha. to je bilo, znači, bila sam primljena na oba, ali eto, tako to je sudbina bila da izaberem ovaj, da nastavim um, tu moju strast, odnosno da. ljubav prema a, slikanju, prema stvaranju, kreiranju i ponekad pomislim možda bi mi bilo lakše da sam a, završila da budem ta neka nastavnica, profesorca, učiteljica jer to je prilično onako jedan lijep posao za ženu, ali u tom momentu ja nisam imala nikoga da me posavituje, da. nisam imala a, neku mudru osobu koja će nekako reći ovo ti je neizvjesnost, ovo ti je sigurnost. Hoćeš reći da si i odabrala manje sigurnu, manje da. siguran posao, ajmo pa to da, tako Pa da, nekako sam i tada bila ovaj, beskrajno hrabra. Ja stvarno uvijek pratim taj moj unutrašnji osjećaj da. i tu intuiciju i nekako me je kroz život čitavo vrijeme nosla. U svemu tome biram znači, da idem na ovaj, taj printmaking ili... Ovaj, što je to konkretno, ajde objasni nam, jer kod nas, mislim kod nas u zemljama bivše Jugoslavije umjetnost ipak ima drugačije raspodjela, čini mi se, pa ja mislim, studiranje umjetnosti, ja mislim odnosno umjetničke da je, akademije. Mislim da je, da je bar narema i tiju bilo ovaj, dosta opuštenije nego kod nas. Mm-hmm. Profesori su dosta individualno nekako okrinuti ka tvom rastu kao umjetnika mm-hmm. ili umjetnice i nisu, nisu toliko striktni ili oštri u tom nekom kontekstu akademije u smislu moraš nacrtati ruku ovako, ovako jednostavno su dopuštali da se izraziš na račun koji su mogli da vide da ti ili imaš talenta ili nemaš talenta. Naravno da je tu bilo, ja nisam neko, bila nešto sada pretvarano neki uspješan džak da se razumijemo ja sam ovaj, recimo mrzla da pišem eseje Zašto? Da. Zato što su bili na engleskom jeziku. A, kad mi kažu jesli uživala ona ovaj, na fakultetu, ja uvijek kažem ne, jer to je bio jedan od najtežih perioda mog života, da. jer sam bila u de- debeloj depresiji, majka i brat ovaj, u Mostaru, A, rad hoće, neće da se završi, A, kako, na koji način, sad je li to to što sam ja sad došla i sad tu treba da živim. Ja mislim, tu milijon nekih stvari koje ti sam da. ne možeš da objasniš. A, u to vrijeme 
vrijeme nije bilo, ovaj, naši ljudi nažalost nisu tada završavali fakultete, nego su radili u fabrikama i iako su bili pametni i stručnjaci u svom poslu, nekako su uzimali taj... Misliš na ljude koji su se doselili jeste, u ratno vrijeme jeste, u Australiju? Tako je. Nekako niko nije imao hrabrosti, najviše zbog engleskog jezika, mm -hmm. ovaj, da se suoči sa tom nekom jeli, akademskom uh, sredinom. Jednostavno su uzimali taj, taj niži jeli, uh, dio Rank života poslova, i, 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 i zadovoljavali se sa tim. Tako da smo, mislim, Adnan i ja među prvima, uh, naravno, sad ovo je malo uh, općento, bilo je tu sigurno i drugih ljudi. Oprosti što ću da prekinuti, tvoj muž je također završio studiji jeste, u Australiji. Jeste, u Melbourneu, mm -hmm. ovaj, doktor je nauka, tako da je... Mašinskih nauka jeste, je sam joj pravda. inženjer. Uglavnom, nekako, mi smo bili, pa od te neke naše sredine i raje i poznanika, jedini koji smo tada krenuli u te neke vode akademske, akademske zajednice i obrazovanja. I, I to nam je bilo, nismo bili svjesni da nije ni bilo pomoći. Vlada nije baš razumijevala da smo mi bili izbjeglice, da smo došli bez ičega. Da... Oprosti, jeste li dobili nekakvu vrstu stipendije ili ste sami plaćali školovanje? Da, ovako, znači, dobili smo ovaj, stipendiju za, za, te, za vrijeme studija, Aha. koje bi se onda kasnije, kada kreneš raditi, vraćale. Znači, A, to je ipak znači, neki studijenski kredit. Vraća je. se kao ono, procenat, ovaj, tako da, mislim, oni su stvarno fair bili. Ja ne mogu, ja uvijek kažem, Melbourne je moj drugi dom. Je, I hvala im, neizmjerno, ja volim Australiju i mislim, mislim da će uvijek to biti ovaj, in between, ono, između kome pripadam, Austra Australiji ili Bosni i Hercegovini. To je neka moja sudbina, jele? Da. I često kažem, voljela bi da nije tako daleko, ja bi stvarno održavala kontakte u svakom pogledu, ali... Um, Daleko je stvarno i avioni da. i okeani. Kad krenete tim putem i kad prođete nekoliko puta, ovaj, tačno znate da se u vama počne rađati i strah i trepta i od aviona i od neba i od okeana. No, ajmo ostaviti tu priču za, za kraj jer želim da, da, da. posebno posjetimo da. dio priče, dio današnjeg razgovora o, o tvom povratku i o svemu tome što si proživjela kad si se vratila natrag da. u Bosnu i u Hercegovinu. No, upravo me to zanima kad ste završili studij, dakle ti si stekla titul, odnosno titulu, dakle Bachelor of Arts, šta gotovo značilo na našu da, to je nekako i neprevodivo na naš jezik. Ne znam, mislim, ja kažem bakalerat umjetnosti jer to je neki taj šturi. A posle toga, znači, tri plus dvije godine završila sam odmah, bila sam primljena da radim advanced diplomu u elektronskom dizajnu interaktiv mediji. Znači, to je bio... To želim čuti jer to želim da nam nekako apostrofira što su bile dvije hiljadite, a mi govorimo o elektronskim printanim medijima u dvije hiljaditim kad nije bilo ni mobitela, još uvijek niti, mislim, bilo ih je, ali nisu izgledali kao danas. Dakle, kako je izgledao taj svijet elektronskih i printanih medija u to doba? Znači, šta se dešava? Znači, ja imam taj elektiv program koji se zove Computers i to je bilo u stvari digitalno crtanje na kompjuteru. I tad sam ja upoznala svoju učiteljicu, nastavnicu, profesorcu Fren, koja je bila oduševljena tim mojim likovima, malim, slatkim, koji sam ja stalno nešto 
nešto crtala na kompjuteru, odnosno u kompjuteru. I onda je ona meni predložila taj specifičan kurs koji se zvao Elektronni dizajn, interaktiv mediju, koji ne može svaka da uđe, moraš završiti znači prvo da tri godine, prvi ciklus i onda imaš... To je kao neka vrsta postdiplomskog. Jeste, samo što se kod nas to meni nije moglo priznati, nisu imali svi predmete i to je malo bilo komkovano, ja sam to ostavila. E sad, u tom, znači imala sam predmete kao što su bili, prvo sam morala da napravim portfolio, pa je bilo njih 13 koji su došli taj isti dan da nas izaberu. Žirija, misliš? Da, u stvari profesora. Komisija, tako se to kod nas zove. I čim sam ušla, znači to je jedna od najljepših momenta mog života, moram ga ispričati, ovo nisam nikad pričala. Znači ja sam tako bila nervosna, jer je bio prilično ako high ranking course. Posle to kuste navodno, odmah se dobiju poslovi, odmah i to se meni desilo. Šta se dešava? Ja se dolazim sa tim nekim svojim portfolijom grafika, printmakinga, slika, svega tih nekih stvari koje sam bradila, ali tako ono, u tom kažem vam, ono, engleski jedva esej, jedva pisala, nisam uopšte uživala jer nekako je sve ta tuga i ta depresija o života, izbjeglištva i tako dalje i te borbe za opstankom. I sad... Dešava se to da ja ulezim i oni krijeću da otvaraju. Sad njih je, svi su u jednoj prostoriji. Da. Znači ti su sa strane i oni sad svi između sebe pričaju i otvaraju portfolio i gledaju. I sad nekako odmah reaguju. Ja, ovo je super, ja, ovo nam se sviđa. Ja, ti si in, mi te primamo. Ja sad u tom momentu prvi put nakon dugo vremena doživljavam da se nekom sviđa to što ja radim. Dok na fakultetu je bilo malo drugačije na fakultetu nije baš bilo tog nekog mentorshipa, nije bilo odnosa sa studentom. Ja sam se prilično očela usamljenom. Niko sa mnom nije baš pričao. A jedina si bila iz ovih krajeva. Ja sam bila pričala sa engleski kao second language. I tada je to bio sami početak. Ja sam pravila greške, stidila se da pričam. Mislim, mogu misliti kako sam zvučala svim tim tamo ljudima i studentima. Ali eto, oni su opet mislim, prema meni, studenti su svi bili stvarno okej i imam tih par kontakata. Su li bili empatični? Su te primali u svoje? Oni su bili super prema meni na fakultetu, ali se nismo družili van toga. Jer ja jednostavno nisam pripredala i nisam mogla da te njihove, oni su, ono, nekako, nije bilo toga. Nije te interakcije bilo izmena. Nije bilo, jeste. Onda bi ja došla kući, naravno, išla dalje da radim i bila s mojim Adnanom i nekako nas dvoje smo kroz ta život išli zajedno. Bili ste suport jedno drugom. Bili smo podrška jedno drugom. I sad se tu dešava da ja ta instalacija ili taj contemporary art je bio strašno poznat u to vrijeme i instalacija je bila nekako in i ja se tu nikako nisam prenalazila jer sam ja bila ekspresivna, messy, sve grafike sam znala da pređem ponovo sa bojom, da radim jednostavno sam imala toliko te tuge i ljutnje i agresije zbog svega što se desilo u meni koja je nekako se sve slagala, slagala i ja sam ali isplivavala kroz svoje radove isplivavala kroz radove pa sam radila neke broken bridges pa mislim svašta nešto međutim njih to nije zanimalo oni jednostavno su htjeli to da vide jednu cipelu na sred sobe i to je bila ta contemporary art i oni su razgovarali o tome tako da ta 
početka 21. Je, vijeka, je li tako? I to da. je, znači, to je 1998-a, 1999-a, 2000 znači to to su te godine kada onako ja mogu sada zaokružim taj neki ovaj dio. I sad ulazim u taj, na taj intervju i oni tako to reaguju. Ja sam, ja sam tako doživjela jednu, jednu ljubav napokon. Prihvatanje. Prihvatanje. Da. I sljedeće dvije godine završavam dakle ovaj, taj kurs koji je na istom fakultetu i sad Šta se dešava? Ja ta, u tom vrijeme učim animaciju, uh-huh. učim CD prezentacije, pravljenje CD o romova, uh-huh. uh, učim uh, flash, uh, ovaj, da koristim direktor sound effects da ubacujem, učim uh-huh. elektronski dizajn, učim uh, grafički dizajn, ovaj, Uh, ne znam više šta nisam u tom... Sad, dakle, jako sad, puno alata koje ste, uh, jeste, koje ste jeste, učili. Znači, oni vam ponude tako jedan širok spektrum i ti sada uh, ideš sa tim što znaš i ovaj... Jeli, speci... Apliciraš svoje znanje. Da, Odlučuješ da, da. se šta je to što te zanima i što želiš da tražiš posao. Koji je to posao? Web design, mm-hmm. pardon. To je bio početak web dizajna. I moj prvi posao, znači, ja apliciram, a, a, bio je stvarno daleko, a, skoro dva sata sam putovala, ovaj, a, jer je jednostavno Melbourne je kao četiri Londona, mislim, a, ogroman. Ovaj, a London je ogroman jeste, grad, mislim, sam po sebi. Ono, dakle, ono, okay, kad kažeš da je, Melbourne, da je nešto četiri Londona, onda je to stvarno ovoga, o, To sam excessive. baš pogledala i baš sam to zapantla, jer to mi je baš bilo važno. Um, neki pet miliona ljudi živi u Melbourne, ono, stvarno impresivno. Ali je teritorijalno veliki o, grad. Jeste. I sad, na tom mom prvom poslu, ja sam imala zadatak da pravim CD-ove, ovaj, odnosno prezentacije određenih programa i to je bilo tako super, radila sam ovaj, samostalno sa, mm-hmm. a, sa ovaj, dva direktora koja su vodila kompaniju. Međutim, kako je to bilo daleko i kako stvarno mi je trebalo sto godina da dođem, mm-hmm. ja sam počela polako da tražim drugi posao. I zamislite sada na drugom poslu koji je web design slash graphic design, ovaj, ja ulazim i um, na istom tom intervju četiri druge osobe iz, moje, iz, moje, iz mog razreda. Iz tvoje generacije. Znači, wow, iz moje generacije. Iz znači, wow. znači izlazim, izlazim iz lifta i njih četvrlo stoji i oni su se vjerojatno prije vidjeli, znali možda našo se ranije i tako. Ja ulazim i dobijam taj posao. Wow, svaka čast. Znači dobijem taj posao, radim za Empowered Communications kao web slash graphic designer mm-hmm. godinu dana i to je bilo pred sami onaj um, Uh, year 11, znači kada su se neboderi. Uh, da, da, prije dvije, dvije To je prvu, tada da. bilo i bilo je nekako ovaj, kraš malo uh, uopšte te kreativne industrije. Mm-hmm. Se tad, ono, ljudi su se prepali. Ovaj, I onda se taj empowered zatvorio, to sam cijela reći. Ali uh, samo da napomenem da u tom kontekstu dizajneri i, i programeri su bili odvojeni. odvojeni da. Znači bilo je nekih dvoje, troje programera i ja i ova uh, Nikola koja je bila meni senior designer i nas dvije smo radile i kažem ovaj, nekako nismo vodile računa o programiranju nego samo o dizajnu. Da. I to je stvarno bilo perfektno. I čitav interfejs, sve što radite, kako će izgledati kad klikneš, kako neš i to sve napraviš u kompjuteru, u Photoshopu, ilustratoru i tako dalje i onda prebacuješ programerima koji to onda se slažu. 
I to je stvarno bilo super. Vjerujem, da. Prošlo je u jednoj osobi. Da, prošlo je 20 godina od vremena kada si radila na početku stvaranja web dizajna. Iz ove distance, iz ove pozicije, kako gledaš na te... Dakle, u 20 godina su se okrenuli pet puta, ja bih rekla, svijetovi u web dizajnu. Zanima me kako danas percipiraš te početke u svojoj karijeri. Joj, tako bi željela da mi je neko rekao da treba da ostanem u tom webu i da... Jer sam se ja tad razmišljala, hoću li da idem u grafički dizajn da radim loga, flyere, letke, kataloge ili da se skoncentrišem na web da radim web dizajn. Tad sam ja radila krasne animacije u Flashu i mislim... Možda to negdje imam na nekom CD-u, ali mi smo se toliko puta selili, toliko puta prebacivali stvari da više ni sama ne znam što imamo u našoj garaži. Ali ovaj... Voljela bi da mi je, mislim, ne može ti to niko reći, to je jednostavno ili se desi ili ne, moraš samo dabrati. Ja sam izabrala da radim loga, da radim grafički dizajn, da radim prelome, naslovne stranice, nekako sam se odlučila za taj kooperativni dio, jeli, i... To je nekako odredilo kasnije freelancing i ostalo sve. Reci mi, kad smo razgovarali o tvojoj karijeri u Australiji kroz sve poslove koje si radila, ti si paralelno gradila i svoju umjetničku karijeru, dosta si izlagala. No ono što želim da posebno, o čemu želim da posebno razgovaramo danas je jedna vrlo specifična stvar o kojoj se ovdje ne priča previše, a to je na koji način umjetnik koji je na početku svoje karijere stiče pravo na etiketiranje svojih radova, možda je etiketiranje loša riječ, to bi prije bilo procjena koštanja njegovih radova, njegovih ili njenih, do načina na koje te cijene rastu sa razvojem tog umjetnika ili umjetnice. Ukratko rečeno, želim da porazgovaramo o, kako si ti to nazvalo, o protokolu cijenovne politike u umjetnosti. Pa da, da je, kao prvo ja kad sam došla u Sarajevo prije, eto, ono, deseta godina, nekako sam se našla u čudu prvo sa jednom vrlo važnom stvari, a to je copyright. Znači, copyright, mi smo naučeni... Ili zaštita autorskih prava. Mi smo naučeni da mi ne smijemo da koristimo tuđe stvari, tuđe radove, to je bilo kažnjivo, znači mislim o tom se stalno pričalo, tako da sam ja nekako završila to sve misleći naravno da je to svugdje tako. Da. I dolazkom... Možeš li mi, molim te, kad već razgovaramo o tome, da mi tačnu distinkciju napraviš između načina na koji u Australiji umjetnička scena poštuje zaštitu, odnosno poštuje autorska prava i zaista da nam daš nekakve osnovne elemente, odnosno nekakve najjednostavnije primjere, i na koji način se to ovdje, nažalost, krši? Flagrantno krši. Nažalost, ja mislim, teško je sada uopšte upratiti sve to, jer je tehnologija toliko uznapredovala i ljudi su napravili biznese od tih svojih ikonica, ikonografi, loga. Znači, možeš da odiš da kupiš, da odiš na web strancu, da skineš, da downloaduješ. Znači, što nije baš bilo tako tada. Znači, malo je teško napraviti paralelu i reći, a ovo, 
ovo se sad krade, ovo se ne krade. Međutim, definitivno se ideje i projekti koje se nekako, koje se naglas kažu, na jedan put dobiju svoju priču i svoje mjesto i onda se čovjek samo... Govoriš o našim prostorima ili govoriš... Jeste, o našim prostorima. Nekako mi se desilo par puta da sam nešto u toj želji da radim, da nađem svoje mjesto, da pronađem svoje korijene, da se jednostavno postavim negdje gdje mogu da djeluje. Rekla si naglas svoje ideje. Jeste, i onda sam na jedan put doživjela tako to. A ja sam stvarno krenula 300 na sat. Čim sam se vratila, znači krenula sam da radim, počela sam, djeca su krenula u školu, borba je bila da se nauči u stvari čitav taj sistem. Dolaskom ti nemaš ljude oko sebe koji ti u stvari kažu, e znaš moraš sad ideš ovdje, pa ovdje, pa ovdje, pa imaš ovo i ovo i ovo. Opet skrećeš u temu povratka u Bosnu, to ćemo ipak ostaviti za kraj, da se vratimo na protokol o cijenama. Nema veze, sve je okej. Što se tiče protokol o cijenama ovako, znači ja sam, kada sam kretala kao emerging artist, kao emerging artist i pronalaziš galerije. Znači imaju male galerije, artist, trans spaces. To je umjetnik koji je na početku svoje karijere. Jeste, na početku svoje karijere. I ti imaš kao, imaš svugdje i velike galerije, i komercijalne galerije, i artist, trans spaces i tako to. E sad ja kad sam kretala i kad sam završila svoje obrazovanje, onda sam nekako hrabro krenula da kucam po tim galerijama i da kao se pojavljujem i da kažem evo ja sam došla, evo vidite šta ja radim. Međutim, ne ide to tako. Ja sam Alisa. Ne ide to tako. Znači, ide, ali i ne ide. Znači, morate poslati radove putem maila, morate se predstaviti, morate naučiti da se predstavljate, morate naučiti da pričate, da objašnjavate, da na kraju krajeva tražite svoj taj neki prostor. I onda sam ja polako krenula. Krenula sa Artstrand Spaces, obično Artist Trans Spaces se nalaze stvarno u Melbourne pun galerija. Samo jedan suburb, jedan predgrađe u Ligon Street, Brunswick ima jako mnogo galerija. Sve jedna do druge. I to je stvarno prelijepo. Kad se sjetim sada Mislim, tako bi željela ponovo to sve posjetiti i otići jer nama stvarno fali ta vrsta otvorenosti uopšte umjetnosti ka društvu i društvo ka umjetnosti. A oni su uspjeli da to otvore. Tako što su počeli da razmišljaju ne samo da predstavljaju umjetnike koji su emerging artist, nego da ti rasteš. Tako raste i praktički tvoja vrijednost na tržištu umjetnosti. Tako je. Znači, kada kri Kriniš sa 200 dolara, koliko su bile moje slike. To su bile slike 20-20 centimetara uokvirene na kanvasu. Tačno postoje i mjere. Jeste, jeste, jeste. I onda ti, ako prodaš slike tu noć na otvorenju, ako dobiješ priznanje i nagrade, onda ti imaš pravo da podigneš opet neki 200 dolara, ne više, ne, mislim, tačno ne možeš biti bez obraza, moraš imati neki, jeli ovaj, takozvanog pumpanja cijena jeste, ne možeš ono samo bubnu cijenu 5000 dakle i šta se meni dešavalo moje su slike stvarno ljudi voljeli 
Mm-hmm. Znači ja sam doživjela taj jedan, tu jednu ljubav i podršku moje boje i mojih likova na tim da. slikama. Ja sam tada ovaj, stvarno kroz upravo ljubav nepoznatih ljudi koji bi došli na otvorenje, koji su bili klijenti galerije, jednostavno počela da dobijam te neke red doc na ovaj, slikama mm-hmm. i koje su me osnaživale da ja dalje idem, da dalje tražim, da dalje se predstavljam i na taj način na kraju pred naš dolazak moje slike su bile 2000 dolara. E, to je ono što, sam, što si e, mi isto tako jedanput rekla, sad mi je palo na um, a, da je ta a, praktički skala cijena koja, a, koju umjetnici dobivaju sa rastom, odnosno sa priznanjima koje si već pomenula, a, da je to jedan od glavnih pokazatelja kolekcionarima koliko ti a, ćeš vrijediti a, za koju godinu na tržištu. Evo, a, to bih željela da mi isto tako objasniš. A, pa to je divna jedna riječ koju ovaj, ja baš nisam vidjela da ljudi ovdje koriste i razumiju, a to mm-hmm. je kolekcionarstvo. Upravo se radi o tome da ljudi koji se bave ovaj, tim i koji su umjetnosti nekako znaju kada, kada kreću ti mladi ljudi, kada završavaju, ko je interesantan, ko ima talenta mm-hmm. i prate ga. Jeli, ovaj, I naravno to uvijek... Na koji način se to radi? Prat... To su ljubitelji umjetnosti? Jeste, naravno, da. dolazi se na otvorene izložbi, a, ide se u atelje, imaju artist trans spaces, znači gdje se otvorena, otvorena vrata, ovaj, uh, jednom, dva put godišnje, onda ti pozoveš te ljude, pozoveš klijente da ti dođu, ti da. kolekcionari, galeristi, kuratori i tako dalje. I onda ovaj, napraviš taj neki personalni odnos i ako se njima sviđa to što ti radiš, on će se uvijek vraćati. Pa će kupiti od tebe, pa će ta slika zna, na, znastveno narasti i on će vjerovati da će narasti i to tako ide. Da, dakle, a, oni su a, praktički, Zapad je napravio jednu vrlo kvalitetno posloženu industriju. Oni su a, tako profesionalni u, u tome i baš sam jutro prijemšu ću se s, s tobom vidjeti danas, baš sam malo odšla da izgooglala i pogledala ponovo i stvarno svaki put kada pogledala gledam bilo koji website, bilo koji ovaj, link za design ili, ili zad. Toliko profesionalizma ide mm-hmm. u završavanje slika, u kom, komercijalni dio slika. Znači, nema ništa loše u tome da ti prodaješ svoje slike. To je sasvim da. normalno. To da. je tvoj posao. Jasno. Ovaj, dok recimo na, na, u našoj regiji još uvijek postoji taj neki tabu od tog nekog sistema prošlog da se ne smije staviti cijena, da se ne smije upijeti. Pitati. Ne znaš koliko je ljudi se stide da upitaju, ne znaju, nemaju. Znači sve neka... Ovaj, no, ovdje je karakteristična ne stvar ne da mi nemamo etablirano tržište umjetnosti. Kod nas se zaista ne zna niti kolika je cijena za jednog početnika, nekog koji je tek završio akademiju, da. pa je napravio prvu ili eventualno drugu, treću izložbu, niti se zna koliki je rang, cijenovni rang za ljude koji su već etablirani umjetnici. Zna se recimo koliko košta jedna slika jednog Mersada Berbera, Safeta Zeca, ali mi imamo ne previše jako poznatih umjetnika diljem svijeta, imamo dosta onih koji nisu pretjerano poznati, ali fantastične radove imaju. I mi nikad u principu, mi nemamo tako dobro etablirano tržište, jesam li upravo? Da, i, i mislim da je sve nekako ovaj, počelo da se budi zadnjih godina. Da. Na početku je prilično bilo uspavano i ovaj, dosta onako letargično i pasivno. Ja 
sam neko ko stvarno, možda sam ja previše previše dinamična, previše snažna. Ja bih rekla da imaš dovoljno iskustva za usporedu. Ja jednostavno imam određene standarde po kojima sam radila i onda ovdje sam se dosta, ja bih rekla, unizila jer sam smanjila svoje cijene slika da bi opstala na ovom tržištu jer na kraju krajeva ja nisam tu zbog slave često ljudi kažu sad si slavna, sad imaš aktivne si, dešava se ovo ono, međutim ja ja na kraju krajeva moram da živim od toga, ja moram imati jednu osobu dvije koje će doći kupiti sliku da bi ja mogla ponovo da kupim nove boje, platim recimo hranu i ostalo da, ljudi uopće ne znaju koliko košta u okvirivanje slika nekako, nekako, eto hobi ti to sad radiš zato što ti voliš naravno da voliš, ali to je i posao znači to se mora malo početi gledati da je to jedan posao kao što je posao kad se ide negdje ured i tako dalje. Svaki dan idem u atelje, svaki dan radim, moram sama sebe promoviti. Ti proizvodiš umjetnost. Možda nije ni dobro reći proizvoditi jer je to u kontekstu proizvodnje ružna riječ. Ja bih rekla da sam ja ušla u jedan od najboljih perioda moje kreativnosti i ja sam radila radići na sebi, na svom i duševnom miru i spiritualnosti, shvatila da je u meni toliko toga ostalo da čuči, nije se iskazalo, nije se pokazalo i zbog naših seljenja kroz Australiju, pa onda dolazkom ponovo u BiH i tim načinom pokušaja da se živi od onog što se voli i prilagodi. U stvari, ja sam shvatila, ja jednostavno izbačujem toliko toga, a sve je diverse. Znači, ja sada imam slike, imam te abstrakcije koje su stvarno abstrakcije landscapes of soul, znači pejzaže duše. Zatim imam te figurativne žene koje su čista transformacija mene. To su moje mičice. Imam minijature, mičice. Zatim imam ilustracije koje ja stalno radim, koje su vrlo minimalne, koje su samo nagovještaj te linije, a da ne kažem da još nisam imala vremena da krenem da radim elektronski dizajn. Da. Znači, a opet sam malo istraživala primjenjenu tu umjetnost, pa sam radila na svili, pa sam radila na platnu, pa sam izbacivala svoje bandane, svoje majice. Majicu koju nosiš je upravo tvoja. Da, ovo je dama sunca, pa nije on nekih problema sa štamparijama, sa standardima. Znate, ljudi nekako nemaju i ne vide da mogu bolje. A vi znate da to može bolje. Zato što si ti vidjela sve to skupa u svijetu kojem si živjela i iz kojeg si došla na ove prostore ponovno. I mislim da kod tebe primijetim da se boriš svakodnevno s nedostatkom profesionalizma. Jeste. I ja to zovem našim dunđerstvom. Jednostavno ljudi su, molim vas, samo želim to da kažem, život je toliko više od pušenjacka i kafa i gubljenja vremena. Život je toliko više. Trebamo se odrediti sa znanjem, sa upoznavanjem sebe, sa sjedenjem samim sa sobom, sa učenjem, sa čitanjem, sa jednostavno toliko prelaskom na jednu višu svijest. A mi živimo i dalje buljamo u ambisu koji je ono rotten, koji je više se usmrdi 
vidio, ne znam da, više kako da, da kažem. Da, da. Ovaj, ja bi tako voljela da nove generacije to sve odbace i, i da kažu, ma mi nećemo više da se a, mrzimo zbog gluposti ili da ubijamo jedni druge da. zbog gluposti i hoćemo da živimo jer je život samo jedan i to je sad. Nema... Da, promjene o kojima govoriš, vjerujem da pokušavaš primijeniti u svom domu jer ti imaš dva tinejdžera. Zbog kojih si se ti vratila, evo daću ti sad konačnu priliku da ispričaš zašto ste se Adnan i ti vratili iz Australije. Ali prvo ću te zamoliti još da mi kažeš ti si proputovala cijelu i proživjela cijelu Australiju. Od Melburna do Perta. Malo je to ko i ko živi u Australiji uspio. Dakle to je praktički s juga si došla na sjever Australije. A Australija nije mala zemlja, to je dakle ipak jedan od najmanjih kontinenta je, ali je svejedno vrlo, vrlo velika zemlja. Kako je sve skupa to izgledalo? Ne znam, mi smo stvarno samo hrabri i dinamični i temperamentni i ne znam, nekako smo sve prilike koje su nam se dešavale i dolazile, obje ručke prihvatali muž i ja i govorili mi to možemo, mi to sve možemo. I tad smo bili i mladi i puni snage i mislili smo da sva ta seljenja ili seljakanja, ne znam već kako da mijenjanje prebivališta, mada naravno nije to nešto što daje ti to bogatstvo i postaješ bogatiji za sva ta iskustva, ali isto tako te i umori. Umorite, jer svaki put moraš nove ljude da upoznaješ nova sredina, svaka sredina nosi svoje pravila, svoja mjesta gdje se nalazi pošta, gdje se nalazi bilo šta. Znači to je jednostavno i tu treba opet da se adaptiraš. Tako da je to nas dosta umorilo i potrošilo. Onda su došla djeca, nismo imali ni s kim da ih ostavimo, da se malo odmorimo. To je jedan od velikih problema s kojima ima se mladi roditelji susreću kogod živi vani a nema svoju familiju zato što ne možeš bilo kome ostaviti djecu zato što je preskupo zato što vrtići su recimo kad sam radila ja za jedan magazin moja plata je bila sva skoro za Orhano vrtić tako da smo nekako shvatili da je bolje da radim od kuće da radim freelancing, da vodim računa o njima i naravno to je stvarno ludo i teško bi jer ti se daješ, radiš, trčiš, oni između tvojih nogu, ti pokušavaš nešto da stvaraš, mislim, i onda kradeš te momente kad legnu spavati i ti slikaš, mislim, ludo, ludo. Kad je bio prelovni trenutak da ste se odlučili vratiti? Adnanova mama je iznenada preminula i nekako mlada otišla i nestala. Mi smo tad shvatili da život prolazi i da definitivno naši roditelji su željni nas, mi njih i da djeca treba da znaju ko su, odakle su, da nauče jezik. I u stvari mi smo stvarno par koji je kada je trebao da uživa u svim blagodetima tih godina, rada, iskustva i svega, mi smo stvarno to stavili i došli kao da probamo da se kao ono da se odmorimo dvije, tri godine pa da vidimo možemo se mi tu kao ono prilagoti na svoj zemlju među našim ljudima. Dakle, to je bila privremena opcija koja je potrajala. Pa je to kao privremena slash trajna, ali ovaj ono što se pojavljuje jeste da čovjek ne može, postoji jedna granica dokle možeš stalno iz početka. 
Da, I da si pun, jednostavno pun iskustava i ja često kažem, mi smo davno se prelili. Mi smo na čaša sa vodom koja se preliva, preliva, preliva i sada treba isprazniti. Tako da ne mogu da kažem, mi smo upali samo u jedan novi haotični vrtlog života i nismo se nimalo odmorili. I nismo nimalo hanuli i pokušali nekako da pronađemo. Da udobnije živite, da. Nego da si samo počelo da melje nešto drugo. Drugi toček ste pokrenuli. Na jedan put smo se probudili i vidjeli da je taj izazov dolazka, jer mnogi naši prijatelji bi se vratili. I oni su uvijek i tada i prije deset godina govorili da žele se vrate. Da, misliš prijatelji koji žive u Australiji. Prijatelji koji žive u Australiji i u Americi. Međutim, ljudi se ne usuđuju da se vrate jer postaneš dio te sredine u kojoj živiš. Pogotovo vi ste kao mladi ljudi otišli tamo, školovali ste se tamo, dakle vas je odgojio zapadni svijet. Tebe je odgojila Australija praktički. Da kažem, mi smo recikli čitav naš taj odrastao život. Da. Znači ja, mislim, i onda smo došli ovdje gdje smo na jedan put sve to zaboravili, nije zaboravili, nego nismo imali načina drugačije, nego smo ubacivali sve u isti koš, jel? Da. Znači, samo polazimo iz te perspektive. Vjerujem da je to ogroman šok bio za vas. Znači, mi smo u jednom početku smo pokušali malo da razdvajamo, da ono nešto to sami pa nosimo, pa mislim, to je tako, tako jedna sitnica, ali vrlo važna. Govoriš o razdvajanju smeća. Smeća, Čemo recikliranje stvari o hrani koja se baca plastici svemu ostalo. Znači ja sam tada već bila uveliko nosila sve moguće kese, ne plastične nego ove platnene. Već uveliko mi smo vodili računa o svemu. Mislim, i onda na jedan put ta svijest na kojoj si bila, dolaziš na potpuno jedan drugi nivo i pokušavaš sada tu da pronađeš smisao svega. Vjerujem da je to strašno bilo. Tako da je u stvari, najljepša stvar od svega toga jeste da sam pravila vrijeme s mamom, da su djeca nju zapamtila, da je ona ostala u našim srcima kao jedna prava majka, nesebična, puna ljubavi, koja se davala i pomagala i nekako je to to je najljepše što se moglo desiti od svega toga i nije mi žao. Nije nam žao, ali jeste da je malo bilo Teže sve to. Pretežak je to put bio, da. Prenijeti preko pleća. Reci mi, kako percipiraš danas Alisu umjetnicu u Australiji, Alisu umjetnicu u Bosni i Hercegovini? Pa dobro. Vjerujem da postoje razlike. Pa ovako, ja sam tek sazrela. Ja sam tek sazrela s maminom smrću prije četiri godine, krenula sam na put sazrijevanja i kao osoba i kao majka i kao žena i kao umjetnica i u svakom pogledu. Tada sam se suočila sa tim osjećajem smrti, suočila sam se sa prolaznoću života, suočila sam se sa trkom, frkom, stresom, svim onim što mi svi radimo i tom neimaštinom duha i neimaštinom nemanjem tišine i sve mi je to nekako krenulo da se otvara i da se kristalizuje i ja sam toliko zahvalna Bogu što me je uputio na taj put, što mi je dao da vidim, da otvorim oči, da otvorim svoje tijelo, svoju dušu, sve, da jednostavno shvatim šta znači ovaj sad život.
Tako da, da sam sad u nekom dobrom stanju, želim da fatam sreću, da sam sretna, da se smijem, da igram, da plešem, da slikam, da okružujem, da stvaram, da se okružujem s ljudima koji rade isto. Od svih drugih se sklanjam. I nekako pokušavam da sačuvam svoj seniti i svoju svjesnost o mom životu sada. Da sam Bog do Australije, mislim da bi puno lakše i puno bolje mogla da postignem određene stvari, ali je Australija daleko. Ja sam pokušala da ostavim kontakte, čak su neke slike ostale u galerijama, ali je to tako daleko da vi ne možete pratiti. Iako je danas sve kompletane mreže krenule, mislim da se razumijemo. Ja sam imala svoj website sa svojom web strancom, sa svojim mailom. Ništa nisam imala ni Google, ni Yahoo, nego mail etalisa.com. To su te početne profesionalne stvari koje sam ja učila. Ta profesionalna etika i umjetnost i uopšte u životu kako se odnosti. Tako da mi malo nedostaje taj način. Razmišljaš li o povratku? Pa ne, ne mislim da bi sad bilo pravno praktično vizavi godina i svega ponovo kretati na taj put. Mislim da smo tu gdje jesmo i da je nekako najlekše sada ovdje napraviti trag i ostaviti taj dašak Australije u jednoj Bosanki ili Hercegovki i da se može pogledati kako je ta umjetnost rasla, kako je i dokle došla i gdje je ostala i gdje se sad nalazi. Vrlo su, tvoje su, tvoje su umjetničke metode ili reklo bi se najjednostavnije tvoj umjetnički stil, vrlo je onako specifičan obzirom na kolorit kojim se ti baviš. On generalno svjedoči da ti dolaziš iz sunčanih krajeva. Dakle, Mostar te je generalno obojio sa tim suncem i sa tim svjetnim prekrasnim Joj, bojama koje ti... Izbor, izbor, izbor. Zato što je bilo je tamnih perioda, bilo je perioda kada sam bila u toj nekoj teškoj depresi za vrijeme fakulteta, za vrijeme tih nekih situacija. Međutim, ja sam kad sam rodila Orhana 2000. godine odlučila da jednostavno izaberem da dodirnem sunca da izaberem da budem pozitivna. Da dotakneš svjetlost u svojim radovima. I sve moje slike su bile na taj način. Uvijek je bila žena koja pokušava da dine sunce, mjesec, koja lebdi, koja leti. Pa su me pa su govorili da moje slike liče na šagala. Sve je to bilo jako lijepo. Međutim, ja sam nekako svaki put naš život slikala. Pa i rock speed down, pa i imius, ta ljubav, metafora za porodicu, pa porodica, sve je to meni jako važno. Međutim, sada kako je taj dio mene nekako se ispoljio, sad dolazi ova malo... Samoekspresija. Samoekspresija žene koja stvara i želi da stvara i slika i nenormalno imam snagu. Bez granica, bez limita. Da, kao da sam dio čitavog univerzuma. I ja u sebi nosim sada, imam toliko toga 
čini mi se da kad bi me neko zatvorio sada slikava, samo slikala. To prepoznaju ljudi vani, rekla bih više nego ovdje i želim da se vratimo na jednu izložbu koju si imala taman pred koronu koja se desila prošle godine u proljeće, a to je izložba u Emiratima, u Dubaju ili Abu Dhabiju, zaboravila sam. Da, ja sam imala super godinu za vrijeme korone, odnosno virusa, a nekako se sve posložilo. Ja sam imala stvari tri izložbe, četiri. Prva je bila u Abu Dhabiju gdje sam bila pozvana da predstavim zajedno sa drugim umjetnicima Bosnu i Hercegovinu gdje sam imala live performance i odlučila sam da slikam veliko sunce upravo zato što je Abu Dhabi je samo sunce u pjesku, u sreći, a meni je sunce sreća, optimizam. Kako su oni to prihvatili? Ipak je to jedna nespecifična stvar u umjetničkom svijetu. Ja sam imala stvarno krasan feedback svi ljudi koji su bili tu sa mnom su pričali, razgovarali nakon toga, napravila sam dobre kontakte. Koliko je to trajalo? Live performance je bio tako neki sat vremena, nešto malo manje ima na YouTube da se pogleda i naravno ja sam samo odlučila, ok, to ću raditi, idemo i radim. Znači ja uskačem u stvari kako se dešavaju, više se ne želim ustručavati, stiditi i čekati neko bolje vrijeme, nema bolje vremena. To je to. A zatim posle toga kad sam se vratila i kad je krenuo sami, znači februar, tad sam izbacila 11 slika koje su bile vezane za dragi moj bosanec Hecegovac probudi se. Dakle, te slike nisu bile apsolutno lijepe u smislu da bih neko poželio u svom domu imati. Međutim, imale su jednu strašno važnu poruku, a to je upravo moje misli i osjećanja za nasprav našeg društva. Jer naše društvo sada već zadnjih 20-25 godina nekako kažem baulja u tom istom mraku i nikako da krijenemo naprijed, stalno se vrtimo oko istih problema, istih loših energija, ko je kriv, kako je kriv, ti nisi bio ovdje, on nije bio, mislim Bože sačuvaj i nikako da izađemo iz toga, a u stvari naravno nisu ni ljudi krivi jer nemamo tu podršku koja dolazi i od države i od država oko nas i onda mi smo potpuno sami i ne znamo kako da se ufatimo za tu slamku koja će nas izvući dalje. I taj osjećaj, dragi moj bosanec Hercegovac, ispovraćaj se, neka izađe iz tebe sve ono što te boli, sve traume, jer ljudi gutaju, bit će bolje, nemo da puca, samo nek nema rata i onda ljudi nekako sve te prave probleme u koje trebaju da iskažu, kažu i da se to očisti, pročisti, da dođe novo, oni su to progutali, gutali, gutali i naravno došlo je do bolesti, došlo je do bolesti društva, došlo je do nemorala, do ovaj, u svakom pogledu, ne samo u fizičkom, nego ja mislim i da su ljudi nekako prestali da budu ljudi, a samim tim površno gledaju na sve, ne posmatraju sebe, ne posmatraju svoje interne običe, svoju suštinu zašto su na ovom svijetu i zašto žive i kako se ponašaju, jesu li prema nekome u toku dana bili grubi, bezobrazni, jesu li se nasmijali, jesu li nekom pomogli. Znači nekako se sve to izgubilo. 
A došlo je I, do erozije društvenih vrijednosti jeste, i nekako jeste, jeste. sve izgubilo cijenu. I onda sam ja, kada sam stvari počela da slikam, počela da izgovaram sve to, pa sam uh, u momentu dok sam to govorila, a, probudi se, izađi iz te svoje rupe i tako dalje, počela da se snimam. I onda sam napisala tako tih 5-6 nekih pjesama koje su bile vezane za to i, ovaj, i uh, odmah uh, nakon toga Imala sam priliku da pokažem radove znači u Mostaru, u Sarajevu i u Tuzli. A u Tuz, Tuzla je u stvari početak svega jer sam dobila nagru za skastu na Bijenalu i, ovaj, i tako da sam minijature i onda da. sam dobila taj prostor koji mi je bio idealan za mog busance Hercegovica da se probudi. Da. Tako da je poruka čovjeka da se probudi i izađe iz tih okova starih razmišljanja, počela Starih sa Tuzlom, pa da. Sarajevo, pa Mostar. I mislim da sam stvarno presretna bila ovaj, što se sve to nekako dobro završilo, što sam dobila dobar feedback, čak smo razgovarali u Mostaru, ovaj, jer ja sam počela da, po, da pobuđujem ljude da razgovaram s njima a, o umjetnosti, o tome šta vide, kako vide, a, da se nekako da, oslobode. Da, razgovori o umjetnosti nisu uobičajena stvar, niti na izložbama, ne, ja, niti generalno da. u našoj javnosti i u našom medijskom prostoru se ne razgovara da. o umjetnosti, da. o percipiranju umjetnosti, o upotrebi umjetnosti u svakodnevnom životu. To je, rekla bih, veliki problem. I ja zbog toga i jesam odlučila da, poklu, da u, unutar našeg podcasta pokrenemo ovu mini ediciju koja će da. biti uh, posvećena mislim, modernoj umjetnosti, jer to je naša potreba. Da, mislim, ovaj, pa razgovarali smo o tome stvarno puno puta i definitivno imat ćeš jako mnogo ovaj, umjetnica koje su krenule ka tom ovaj, putu i mislim da ćeš imati dosta sadržaja da pričaš da. sa njima. I ja sam u jednom kontekstu shvatila da ja da želim da integrišem to što sam radila i mene kao i umjetnicu i, i uopšte kao žena sa drugim ljudima koji su došli u galeriju koji žele je to da vide, da. koje interesuju što ja radim i stvarno svaki put na svom, na otvorenju ili uopšte ovaj, na izložbi a, trudim se da budem prisutna, kažem ono, meet and, a, meet and a, talk about, meet the artist and talk about art. Da. Znači a, svaki put ovaj, pokušavam nekako da to a, guram na taj način da oslobađam ljude da dođu, da pričaju, da razgovaramo, da e, se i oni oslobode i možda i prošire malo svoje vidike. Jer uglavnom mi ljudi kažu ja ne razumijem, ja nisam nešto vičan, ja nisam baš kolovan. Uglavnom svi se boje da bilo što kažu. Svi se da. boje da iznesu mišljenje. Svi se boje da nisu dobro nešto nacrtali, naslikali. To vidim kroz atradionce. I, i njih sam radila prije par godina. Ovaj, tako nekako imam ošćaj, krećem sa svim tim nekim razgovorima, pričama, art terapi radioncema, mnogo prije nego, ovaj, nego što, što je... Zato što se baviš ikad... pionirskim koracima Jeste. u etabliranju umjetnosti u svakodnevnom životu Jeste. u ovom Jeste. društvu. Očito je da si u Australiji navikla na sve to skupa i pratila si tamo drugi flow, a ovdje si, kako bismo to mi rekli, vraćena 
par koraka unatrag. Trebala sam, znaš, trebala sam nekako da se sama sa sobom ugledam, da vidim svoje vrijednosti, što sam postigla. Trebala sam nekako da, trebalo mi je vrijeme da vidim i prihvatim da sam tu, da želim sada najbolje da uradim što mogu. Nada sve svega toga, ja stvarno mislim da mi imamo fenomenalne ljude, da smo jako kvalitetan narod, pametan, inteligentan. Samo što nam sad fali jeste to znanje i rad na sebi. Ako krenemo kao društvo da radimo individualno na sebi, da čistimo naše traume i poremećaje zbog rata ili svih transgeneracijske traume da čistimo. Da čistimo, mi u stvari imamo šansu i nadu da bude bolje i što ne bi bilo? Zašto mi ne bi bili neka mala zemlja koja će biti prva i prava i na koju će se svi ugledat? Pa stranci kad ode dođu, neće da idu, nije drugo. Mi, dakle, imamo jako mnogo kvaliteta, sadržaja u svakom pogledu, ali smo kao društvo nekako pali na razinu, ne želim nikoga da uvrijedim, ali hoću da kažem da se sve svelo samo na te kafiće i na cigare, pušenje i to je to. Mimo toga ima meditacija, ima kundalini yoga, ima yoga, ima trčanje, ima plivanje, ima skijanje. Bavljenje sobom na različite načine. Hiking, ići u prirodu, gledat sunce, sjesti sa sobom, pogledat zemlju, malo disati, pokušati malo ući u taj neki svoj flow, pa onda kad ti krenu pitanja, kad ti krene život da te pita, ti ćeš tad ugledavati koliko smo mi, koliko mi uopšte ne živimo. Ja prva, ali ja sam, hvala Bogu, nekako uspjela nekom svojom intuicijom da nadođem to što mi treba. Ti si rekla bih otkočila svoje puteve samospoznaje i to je ono što je praktički, rekla bih, jedan od glavnih rezultata koje imaš nakon ove svoje karijere. Reci mi, ovako smo negdje i pri kraju našeg današnjeg razgovora, pa te želim pitati ili možda kako percipiraš svoju, malo je teško reći korona je vrlo nezgodno vrijeme, ali ona će proći, no kako percipiraš svoje neke razvojne puteve u budućnosti na ovom području? Pa ovaj, ja moram priznati da sam ja malo tu previše možda ovaj slobodna, ali ja sam čitavo vrijeme korone nekako bila bila ovaj oslobođena od tih nekih vijesti. Šta hoću reći? Ja sam sebi dopustila... Ekskomunicirala si se od medijskih sadržaja. Jeste, znači znam nešto osnovno, ali ako ne moram da znam koliko je zaraženih, koliko ljudi, jednostavno nisam tijela za sebe bombardujem i trujem vijestima za koje stvarno nisam sigurna da su istina. Jer i vijesti su danas manje više prilagođene određenim pravilima i načinu u toku dana da ti nisi siguran baš šta se dešava. E samim tim ja se čuvam, moj svukućan čuvaju, ali isto tako u subotom ili nedeljom odem negdje u prirodu, šetam, hodam. Nekako sam sebi dozvolila tu slobodu dok nismo, jeli, dok ne budemo zatvoreni u smislu da ne budemo morali. Moram priznati da mi je puno lakše tako živjeti i raditi, nego da stalno budem u nekom stresu i strahu i da mislim, ovo, ne smijem 
smijem sad ovo, ne smijem tamo, ne smijem ovo, nisam. Ja sam stvarno oslobođena od toga u tom kontekstu da nikad se ne zna što sutra može biti naravno i žao mi je i ljudi koji su izgubili živote zbog toga, ali u mom ličnom slučaju ja sam nekako malo previše možda i slobodna, ali eto tako je, ja ne znam drugačije. Pretočila si to sve u svoje nove slike i nedavno si imala još jednu izložbu. Ima još jedna izložba u četvrtak. Možemo je najaviti u galeriji Lupubih u četvrtak, četvrti trećeg u jedan sat bit će izložba Landscapes of Soul, Mind and Heart. Do kad će trajati, jer ova će epizoda biti emitirana nakon toga, ali evo, koliko će trajati? Do 11. trećeg, da. Nema veze. Tako da, bit će stvarno divni radovi pejzaži duše, uma i srca, gdje je u stvari ta naša potreba za suštinom i mir koji prenalazimo u prirodi u stvari iscijeljuje sve naše svo naše biće i nekako i mene iscijelo tako kako sam išla i odlazila u prirodu, tako sam to i slikala. Tako da ne znam šta će biti, ja stvarno samo pratim ono o čemu razmišljam, šta prolazim sama i to slikam. Sad trenutno imam tri stvari koje račvam u isto vrijeme, ali recimo ovi dvije još nisam pokazala jer ova jedna ima svoje vrijeme i uvijek sam previše ovaj Jednostavno idem 300 na sat. Nema veze. Drago mi je čuti da ćemo još lijepih stvari vidjeti u budućnosti od tebe. Ali se hvala ti na današnjem razgovoru. Zaista sam uživala. Pričali smo o jako lijepim stvarima i bilo je zaista interesantno. Hvala ti. Hvala Nisa i naravno to znanje je nešto što je jako važno i oslobodimo se i učimo i živimo i to je najvažnije. Hvala ti. Thank you.